0: episodio más de Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy su host, Maribic Flores, y hoy vamos a estar conversando sobre un tema que ya ha estado bastante presente en la vida de todos recientemente. Creo que todos lo estamos experimentando, incluso colectivamente, y es sobre el miedo. El miedo, para empezar a definirlo y súper básico y que lo tengan muy claro, el miedo nunca se va a ir y el miedo simplemente está para protegernos. Si quitáramos al miedo de nuestras vidas, literalmente estaríamos muertos. Así de fácil y de sencillo es como comenzar a entender esto del miedo. Hace dos años yo recuerdo cuando comencé a meterme en todo esto del coaching y recuerdo que el, que el miedo era una de las cosas que yo más sentía. Sobre todo este miedo de lanzarme al agua, ¿no? Este miedo de, de compartir más de estos conocimientos en mi cuenta de Instagram, de comenzar a hablar de estas cosas, de hacer el podcast y así, bueno, con muchas cosas más. En, en este caso les estoy poniendo de, de ejemplo lo que fue, como quien dice, lanzarme al agua con lo del coaching y sin embargo hay muchos pasos que están en mi planificación futura sobre el coaching que todavía no he hecho y que me dan miedo, o sea, hacer esos pasos me dan miedo. Entonces, no estás sola, no estás solo en esto de sentir miedo. Todos los seres humanos lo sentimos, sentimos en algún momento a mayor o menor escala y en diferentes situaciones de la vida. Pero ya que han pasado dos años en, la, en las que yo he estudiado más el miedo, en la que he tenido conversaciones con más clientes, en la que... He hecho diferentes certificaciones, diferentes cursos, he leído distintos libros y he visto pues esta definición del miedo y cómo se aborda lo que es el tema del miedo. Quiero transmitirte primero que te calmes, que respires y que el miedo tienes que hacerlo tu amigo de alguna manera, aunque sea incómodo. Y es una práctica que... Que por lo menos a mí sigo trabajando día a día y algo que me ha ayudado mucho es recordar que el miedo es mi amigo, recordar que el miedo está ahí para ayudarme, para protegerme, él simplemente quiere cuidarte, él no quiere que te pase nada, él quiere protegerte de de todo esto que, que nunca has hecho, que no conoces... Y de alguna manera, él sale a la luz para decirte, ¡Epa! ¿Qué estás haciendo? Esto, esto no, esto te pone en peligro. Y el miedo, sencillamente es, por ejemplo, cuando vamos a cruzar una calle, si nosotros no sintiéramos miedo, no viéramos a los lados para cruzar, no tuviésemos miedo de que un carro nos atropellara. Y esto viene desde la evolución del ser humano. Recordemos que nosotros antes, en algún momento, pues éramos cazadores... Y el miedo lo que hacía era protegernos de si venía algún animal, si teníamos que correr, si teníamos que escalar un árbol, si teníamos que meternos en alguna cueva. Eso es lo que hace el miedo, como que tomes acción rápido, pienses rápido, y, y lo que busca es preservar tu vida al final. Entonces, una vez que entendemos que el miedo está para eso y que evolutivamente nos ha acompañado desde la época en la que éramos cazadores, en las que éramos nómadas y vivíamos literalmente afuera, en los campos, en la tierra, nos acompaña el miedo. Y que no se va a ir porque es necesario para estar vivos, para estar aquí. Entonces creo que ya cuando entendemos esta definición básica y entendemos cuál es esta finalidad del ser humano de, de sentir miedo y de que el miedo pues esté presente, podemos entonces comenzar a avanzar en qué hacer cuando sentimos miedo. Primero, este tema, creo que en algún momento lo hablé en algún live con alguien en el, durante el 2020, pero recientemente en Instagram me han estado preguntando mucho sobre el miedo y querían que hablara sobre este tema. Entonces, ¿por qué se está sintiendo el miedo más ahorita? Algo que tenemos que tomar en cuenta es que todo lo que pasa colectivamente nos afecta. En este caso, estamos mirando lo que está sucediendo con Rusia y con Ucrania. Eso, de alguna manera, colectivamente la energía que está ahorita disponible, por decirlo de alguna manera, y como... ¿Sabes? Ves las noticias, ves el Instagram, ves aquí, ves allá y lo ves por todos lados. Entonces esa vibración y esta energía se está sintiendo mucho y obviamente está asociada con el miedo directamente. ¿Por qué? Porque no podemos controlar lo que va a pasar. Y al no poder controlar esto que va a pasar, que se escapa completamente de nuestras manos, genera esta desconfianza, esta incomodidad, esta falta de seguridad. Está totalmente relacionado a nuestra seguridad. Porque es como que, ¿qué pasa si se, se, se desencadena una guerra? ¿Qué pasa si lo de la gasolina, la gasolina está cara? Ves en todos lados ahorita también lo del precio de la gasolina. ¿Cómo vamos a hacer para pagar la gasolina? ¿O todo se va a poner súper caro? ¿La comida? Entonces es, si te das cuenta, es una bola de nieve que se empieza a hacer de la guerra, de los países, de quien matan, de quien no matan, de la comida, de la gasolina, de... entonces eh, la vibración del miedo ahorita está a flor de piel. Y es importante que esto lo tengas en consideración y que también al reconocerlo tú digas, ok, esto es lo que está pasando colectivamente, ¿qué puedo hacer yo y qué está en mis manos?, Recordemos que en otros episodios les he dicho que lo único que está bajo nuestro control somos nosotros mismos, cómo nosotros nos calmamos, cómo nosotros podemos mirar las cosas desde otra perspectiva y qué puedes hacer tú, desde donde tú estás ahorita en tu momento presente, porque nosotros no podemos detener la guerra, pero... ¿Sabes qué sí podemos hacer? Comenzar a emitir una frecuencia distinta a la del miedo. Comenzar a conectarnos con una frecuencia diferente a la que está ahorita. ¿Qué es complicado? Sí es complicado. Pero sí te metes en la mente. que es complicado? que es complicado? que es esto? Y, y te empecinas en que... ¿Te empecinas? No sé si se dice así. Pero bueno, te empeñas en que... En el miedo, en el miedo, el miedo. Y esta... Hay otra palabra que no viene ahorita a mí, pero es como... si sí, como el miedo, desconfianza, este temor, esta, este vacío de no saber qué es lo que va a pasar. Pues eso no va a ayudar en nada y no va a contribuir en nada. Entonces, ¿por qué no intentamos verlo desde el otro lentecito? ¿Y cuál sería el otro lente? Y aquí ya hablamos más de que pienses en ese miedo en particular que tú estás sintiendo ahorita. Y quiero que hagamos un ejercicio juntos antes de continuar con lo que les quiero decir. Quiero que en este momento cierres tus ojos. Si estás escuchando este episodio en un lugar donde no puedes hacerlo, escúchalo después. Sobre todo en estos momentos en los que sientas estas emociones de baja vibración, como son el miedo, la rabia, la angustia y todas sus amigas. Vas a cerrar tus ojos, vas a inhalar y a exhalar. Con tus ojos cerrados, quiero que sientas esta emoción de baja frecuencia. En este caso, estamos hablando del miedo. Siente ese miedo, ubica en qué parte de tu cuerpo. Se aloja
1: este miedo. Siente.
0: Expande este miedo. Expande esta emoción que estás sintiendo. Hazla cada
1: vez más grande. Siéntela. Visualízala. Cuando estés
0: lista, listo, quiero que saques dentro de ti esta emoción. Que la sostengas con tus manos frente a ti. Tus ojos. Continúan cerrados. Sostén esta emoción. Siente
1: esta emoción en tus manos. Ahora, delante de ti, se abre un hoyo negro. Quiero que lances en ese hoyo negro esta emoción. Al lanzarla, quiero que inhales y exhales.
0: Repite este ejercicio las veces que consideres necesario hasta sentir calma en tu cuerpo. Abre tus ojos y vamos a continuar. Este ejercicio yo lo practico cada vez que, que siento que no hallo como una salida, ¿no? Que me siento como, como que esta emoción me está evadiendo. Y algo que... Una frase que, que me quedó mucho durante mis sesiones de somática, yo estuve haciendo... A ver, creo que fue noviembre, diciembre, como tres meses hice coaching de somática. La somática es todo esto que está alojado en nuestro cuerpo y que
1: se enfoca
0: en que tú logres como sacar todo esto dentro, dentro de tu cuerpo. De hecho, una de las herramientas que yo practiqué es un ejercicio que, que vino de... Los, las personas que van a la guerra, los soldados que van a la guerra, ellos obviamente acumulan muchos traumas y muchas cosas. Y se puede imaginar todo lo que esas personas ven en una guerra. Entonces de ahí viene uno de los ejercicios de somática que yo hacía, que es el temblar. El temblar hace que, o sea, mediante la, las tembladas, tú vas sacando todo eso que tienes ahí acumulado en tu cuerpo. Y al terminar sientes como... Uff, te sientes como una pluma. Y también te sirve para darte cuenta cuando hay resistencia en tu cuerpo o no. Para mí la somática sigue siendo muy nueva. Yo recientemente detuve esas sesiones por, bueno, por temas personales, porque ahorita estoy haciendo lo de mi certificación que me está tomando bastante energía. Y si decides comenzar un camino de somática, tienes que comprometerte. Bien sea de somática, la terapia que tú decides hacer para mí abrir un proceso personal... Es algo muy importante para mí abrir un proceso personal. Quiero comprometerme, quiero estar full enfocada en mí. Cuando los abro, entonces, bueno, esa fue una de las razones por la que la detuve. Pero si esto resuena contigo, cuéntame. Puedo recomendarte a personas que trabajan con somática, especialmente en Panamá. Están haciendo retiros, están haciendo prácticas también de temblar son muy muy buenas y las personas que lo están haciendo son increíbles. Entonces, bueno, pues no sé por qué salió esto, pero si lo necesitas, aquí estoy y puedo darte esa información. Vamos a seguir entonces con lo que es el miedo. Otra cosa que puede ayudarte y que... Aquí no hay como un paso 1, 2, 3. Yo realmente esto lo utilizo en base a mi intuición. No siempre hago lo mismo y dependiendo de la situación en la que me encuentre, pues yo puedo cambiar estas diferentes prácticas. Cuando tú sientas un miedo, recuerda siempre avanzar en fe del mejor resultado posible. ¿Cómo podemos avanzar en fe esperando ese mejor resultado posible? Porque a veces las personas pueden decirme como Marivic, pero es que no veo, o sea, no estoy positivo. No estoy positivo y no, al no estar positivo, pues lo primero que me imagino al vibrar en miedo es lo negativo. Lo que no voy a lograr, lo que no voy a poder hacer, o eso no va a salir bien y más si estoy vibrando en miedo. Es cierto, cuando nosotros estamos sintiendo miedo es bastante difícil como ver esa parte positiva. Pero entonces, ¿qué te va a ayudar aquí? Mirar hacia atrás en tu vida, en qué momentos hiciste cosas con fe. Y cuando hablo de hacer cosas con fe, me refiero a cuando caminaste y avanzaste sin estar, sin estar pensando en ese miedo, sin estar pensando en que lo ibas o no lo ibas a lograr, sino que simplemente era algo que querías, era algo que hiciste y no estabas pensando en nada más. O sea, fue como que lo hice y ya. Y aquí te pongo un ejemplo muy claro, te hablé al principio de que cuando yo empecé en todo este mundo del coaching, yo tenía mucho miedo de lanzarme al agua con Instagram, con historias, con posts, con eh, live. Y a mí en ese momento me sirvió mucho recordar el concepto de miedo, que fue el que te di al principio, y recordar me estoy yendo atrás porque acabo de acordarme la palabra que les quería decir cuando les hablé de somática y justo en buena perfecto con esto. Recordar que ese miedo no me define. Ese miedo es algo que estoy sintiendo, pero no soy yo. Entonces, cuando sientas una emoción, y ese fue el ejercicio que hice en uno de los ejercicios que más me gustó cuando hice coaching de somática... Es, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Ok, estoy sintiendo miedo, lo estoy sintiendo en mis hombros, en mi cuello o en mi cadera, ¿Dónde, ¿dónde tengo esta sensación? Y decirme, decirle, te veo, te reconozco, estoy sintiendo miedo,
1: pero no soy miedo.
0: No soy miedo. Entonces, avanzar con fe, que era lo que les estaba hablando ahorita. Yo, mi amor, ayer estaba hablando con mi hermana y le eché mil cuentos y me iba para aquí, me iba para allá, yo voy para adelante, voy para atrás. Si has hablado alguna vez conmigo, yo soy muy así y los podcasts los episodios del podcast para mí son sentarme y hablar con una amiga, literalmente yo me preparé una taza de café y me senté a grabar este episodio porque para mí es como tenerlas a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes aquí sentado conmigo en la mesa y estamos hablando de los temas que, que se hacen en cada episodio, en este caso, pues del miedo. Entonces, ¿cómo avanzas con fe? Mirando atrás y recordando estos momentos en los que tú lograste cosas que querías y realmente no estabas pensando en que si tengo miedo o no tengo miedo, en si va a pasar o no va a pasar, sino que tú fuiste por ello, y lo conseguiste. Yo cuando grabé las historias de Instagram, cuando comencé a publicar, cuando empecé a saltar al agua con todos estos temas, yo lo que más pensaba era en esto es lo que realmente yo quiero. Y yo no voy a saber qué va a pasar si no lo hago. Y esto es una de las cosas que a mí más me ayuda y me ha ayudado en cuando empecé con el coaching, cuando me mudé de país, cuando tomé la decisión de divorciarme no vas a saber si tú no lo haces, no vas a saber si tú no das ese primer paso, no vas a saber si tú no te tiras al agua, si te gusta el agua, si no te gusta el agua, si ese salto que diste es muy fuerte para ti o no es muy fuerte para ti. Y esto me acuerdo que me sirvió en el verano pasado que fui con mi novio a un parque de estos de diversiones y yo tenía muchos años que no me montaba en montaña rusa y me acuerdo que la primera que yo dije, ah, ok, tengo miedo, estoy sintiendo miedo, pero quiero enfrentarlo y quiero sentir si realmente es como definitivamente no me estoy montando más porque me causa demasiado estrés, porque me causa demasiado miedo o es esta creencia que yo tengo de niña, porque cuando yo estaba pequeña, estaba en cuarto grado, viajé a los parques de Disney con, con mi tía, mi prima, mi abuela... Y recuerdo que mi tía me subió a una montaña rusa y yo tenía demasiado miedo. Y en todas las montañas rusas, mi amor, me daban ganas de ir al baño. O sea, era como que faltaban dos personas y yo, ¡necesito ir al baño! O sea, imagínense una niña, cuarto grado. Pero bueno, hubo unos que disfruté muchísimo, pero hubo una en particular que yo sentí que salí traumada de esa montaña rusa. Está en Magic Kingdom, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es esta que es como espacial, que todo es oscuro... Y yo recuerdo que salí ahí y luego eran los fuegos artificiales en el castillo. Mi amor, yo no vi nada. O sea, yo lo que estaba era sentada en una acera llorando. Llorando, o sea, todavía temblando el miedo. Entonces yo, ahorita, con 30 años, yo dije, me voy a montar en la montaña rusa. Y eran estas montañas rusas que tienes los pies eh, guindando afuera. Y obviamente, en, si vas a Orlando, las montañas rusas son como dos veces más grandes. Eh, yo dije, nada, es, es perfecto, o sea, es una que, que realmente me da miedo, pero no es tan gigante como las de Orlando, me voy a montar a ver qué pasa. Y para mi sorpresa, después de que di todo el recorrido, cuando llegué abajo, mi amor, yo me quería volver a montar, me quería volver a montar porque yo llegué, fue muerta de la risa, y también sentí como una liberación porque grité, o sea, yo aproveché esos vacíos que tú sientes en la montaña de risa como para gritar y sacar todo eso que uno acumula, como miedos, como cosas malas, no sé. Yo lo que hacía era como gritar, 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 y yo sentí que eso me calmó tanto. Es como recientemente una, una meditación. En la certificación que estoy haciendo. Estoy tratando de acordarme el nombre de la canción que utilizamos para dárselas, pero no me acuerdo. Eh, era golpear, sostener un cojín o una almohada, lo que tengas suave, y golpear. O sea, levantas tus manos arriba de tu cabeza y luego ¡pum! golpeas la almohada. Con... Es un mantra específico que ellos utilizan, pero eso es para drenar y para sacar toda la rabia, todo el enojo, que lo saques. Entonces me ayudó mucho esto de la montaña rusa. Y, y bueno, es un ejercicio que, que puede funcionarte también. Ayer estuve conversando con una muy buena amiga que hice por las, por las redes sociales. De verdad que las redes sociales pueden ser muy malas si no sabemos establecer límites. Y también son increíblemente un regalo maravilloso para conectar, para conocer, para crecer, para expandir tu mente, para viajar también, porque aunque no lo hagas físicamente, el internet te permite ver lugares tan bellos que nunca pensaste que existían o que ni siquiera sabes dónde quedan. Y puedes incluso... Mira, quiero visitar este lugar que no sabía que existía y en un futuro puedes ir y visitarlo. Pero antes no teníamos esas posibilidades. Entonces, bueno... Conecté con esta amiga, se viene un episodio en el podcast con ella, le dejaré saber cuándo. Y estábamos conversando de que ella también hizo un retiro y en este retiro ella se dio cuenta que necesitaba sacar su rabia. Entonces me recordó mucho este ejercicio que yo hice en mi meditación de golpear el mueble del cojín. Ella, el ejercicio de ella era apretar un suéter y como... creo que era decir no... Y era sacar todo ese enojo, toda esa rabia y se dio cuenta que ya le costaba mucho pues sacar, decir no, establecer límites, etc. Y eso nos pasa a muchas, a muchas. Y en distintos aspectos, porque de repente a unas nos cuesta más poner límites a nuestra familia uh, o poner límites a nuestros amigos o poner límites incluso de mira, ya estudio suficiente, necesito descansar, necesito recargarme. Existen distintos niveles de, de límites. Entonces, bueno, vamos a continuar. Les dije que yo me voy por todos lados, pero bueno, todo lo que aquí se dice, mi amor, es importante. Todo lo, aquí, lo que aquí sale es por algo y cada vez que a mí llegan estas cosas de diesto, 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 yo lo transmito porque por algo está llegando a mí en este momento y por algo tú lo estás escuchando en este momento. Entonces, otra de las cosas que te puede ayudar para manejar el miedo es regresar a esa emoción de quién eres. De quién eres y de quién quieres ser. Por ejemplo, yo ahorita estoy enfocándome mucho con mis clientes en la transformación a su mejor versión. ¿Qué quiero decir yo con transformarte a tu mejor versión? No quiere decir que la versión que eres ahorita no funcione. Claro que funciona, porque la, la versión que tú eres ahorita es perfecta para transformarla en eso que tú quieres ser. Y también me enfoco mucho con mis clientes en transformarlas a una mejor versión, en ayudarlas, porque recordemos que yo puedo facilitar las herramientas, pero yo no puedo hacer las cosas por ti, yo no puedo decidir por ti. Yo te doy toda la información, yo te acompaño, yo te ayudo, yo te guío, pero tú eres quien ejecuta todo lo que yo te puedo dar. Entonces regresa esa emoción de quién quieres ser a esa versión, porque eso te conecta inmediatamente y te lleva a estas emociones positivas, porque usualmente cuando, cuando yo, por ejemplo, hago meditaciones de mi mejor versión, me visualizo en eso, esa mujer que yo quiero llegar a ser, siempre valorando la mujer que soy hoy. Pero al yo conectarme con ese sentimiento y con esas emociones de esa marivic que, que yo quiero ser en un futuro, eso automáticamente me sube la energía, me hace sentir diferente y me encarrila otra vez en, ok, esto es lo que tengo que hacer para lograr mis metas, para lograr allá, para sentirme de esa manera. Yo nunca me voy a cansar de decir que la forma de manifestar más efectiva para mí en mi camino que yo he experimentado es sintiendo todas esas sensaciones, todas esas emociones de quién quiero ser, por ejemplo, quiero estar feliz, quiero estar tranquila, entonces empiezo a cultivar esta tranquilidad, esta paz desde donde estoy hoy, porque no podemos tener algo que no somos hoy, que no sentimos hoy. Entonces quizás esa mejor versión Obviamente tú lo, la ubicas de una forma diferente, pero ¿qué puedes hacer hoy con lo que tienes hoy disponible para tú acercarte a eso que quieres ser? A eso que quieres sentir. Entonces comenzamos a cultivar un espacio de paz. Y aquí es cuando vienen las decisiones, porque tú puedes cultivar un espacio de paz o puedes cultivar un espacio negativo. Durante todos los días de nuestras vidas, nosotros vamos escogiendo cómo sentirnos. Si te das cuenta, siempre que pasa algo, tú decides cómo quieres ver esta situación. Tú decides si quieres quejarte, tú decides si quieres ser víctima, tú decides si simplemente quieres seguir y ok, pasó esto, pero me caí, me levanté, seguí, continué, modifiqué, me di cuenta que esto no funcionaba... Me di cuenta que, como una vez les dije en un episodio, las meditaciones, las prácticas de meditación que yo estaba haciendo ya no me funcionaban de noche, las cambié al día. Así como en un principio las hacía de día y las cambié a la noche. Como hoy les dije en una historia de Instagram, los hábitos que hace otra persona no necesariamente son los que a ti te van a hacer bien. Lo importante es que tú tengas claro qué es lo básico, qué es lo básico. Bueno, ok, ¿cuáles son los alimentos que le caen mejor a mi cuerpo? ¿Cuáles son esos alimentos en los que no le hago daño a mis células para que mis células se regeneren y no tenga una patología a futuro? También, ok, ¿cuáles son los alimentos que sí me dañan esta regeneración celular y que al no tener regeneración celular posiblemente voy a tener una patología a futuro? Como que tener en claro todo esto de, ok, tengo que cuidarme la comida, tengo que moverme porque es importante también moverme, tengo que tener eh, salud mental, tengo que tener eh, buenas relaciones sociales, tengo que tener buenas relaciones sexuales, tengo que tener eh, ampliar mi conocimiento a nivel cognitivo, tengo que cuidar el aspecto fisiológico, que bueno, ahí entra comida y el cuerpo, para entonces yo conectar con mi propósito de vida, que es el nivel espiritual. Entonces, ¿qué decisiones estás tomando día a día y qué estás cultivando? ¿El espacio de paz o el espacio negativo? Si cultivas un espacio negativo, vas a sentir miedo. Y va a ser bastante complicado salir de esa emoción, porque recuerda que no eres tu emoción, estás sintiendo esa emoción. El otro día leí algo que me que me encantó y que en este momento me hace macho, por decirlo así. Y es que nosotros nos esforzamos por, con, por tener muchas cosas en nuestra vida. Por, nos esforzamos por tener la casa arreglada, nos esforzamos por eh, tener ahorros, nos esforzamos por verme bella, nos esforzamos por tener la comida de toda la semana, un ejemplo. Pero a veces se nos olvida que el esfuerzo más importante es el de nuestra vida. El esfuerzo que tú haces por tu vida es tu vida misma. O sea, si tú no te estás esforzando por tener esa vida que tú sueñas, si tú no te estás esforzando por vivir feliz, por tener todo esto que quieres, por sentirte plena, por... Mira, que cada vez que te levantes y si tienes familia, que te levantes y voltees y digas gracias porque tengo esta esposa, esta mujer que es demasiado buena, gracias porque es la mamá de mis hijos, gracias porque es una mujer que está conmigo en las buenas y en las malas. Y bueno, y al revés si estás con un hombre. Eh, gracias porque mis hijos están saludables, gracias porque mis hijos nacieron con las manos completas, con dos piernas, con dos ojos, porque no nacieron, Dios mío, eh, eh, mutuados creo que se dice. Ok, hay dos palabras que, que no estoy segura si se dicen así, pero ustedes me entienden. Eso, el agradecer, el esforzarte por sentir que estás vivo, el esforzarte por decir gracias porque tengo esta vida, porque estoy viviendo esta experiencia, porque estoy en la tierra, porque tengo mi familia, tengo mi hermano, tengo mi papá, mi mamá, mis amigos, mis hijos, mi esposa, mi esposo. Pero a veces ni siquiera nos preguntamos si nos estamos esforzando por nuestra vida. Recordemos que nosotros sostenemos frecuencias aquí en la madre tierra, en la tierra, nosotros sostenemos esa frecuencia, estamos de alguna forma conectados. Y aquí entro un poco en el tema de energías, yo no sé si tú crees en las energías o no, yo totalmente creo, y más después de estar haciendo esta certificación de coaching que literalmente nuestras células necesitan de energía, nuestro cuerpo necesita energía, somos energía literalmente somos energía. Entonces, si de repente esto no resuena contigo o te has estado preguntando ¿qué es todo esto de que somos energía y la frecuencia y todas estas cosas? Nosotros somos energía. Nuestro cuerpo necesita energía para hacer todos los procesos bioquímicos que suceden dentro de nosotros y que somos totalmente inconscientes de que esto sucede dentro de nosotros. Nosotros necesitamos energía para movernos, para hacer Todas las actividades que hacemos en el día a día necesitan energía, producimos energía. Entonces cuando nos conectamos, cuando emitimos, sostenemos frecuencias aquí en la Tierra, hay que recordar que la Tierra, la matriz, nos escucha y nos da de vuelta aquello que nosotros emitimos. ¿Qué pasa si yo estoy emitiendo miedo? ¿Qué me va a devolver el universo, la madre tierra, a esa persona, a Dios, a el ángel al que tú le pidas. Si tú estás emitiendo una frecuencia de miedo, ¿qué puedes esperar que se te devuelva? Porque como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Otra de las cosas que puedes hacer para salirte de este miedo es recurrir a esta amiga, a mi, yo por ejemplo en mi caso a mi hermana, a mi coach. A, incluso veo estas cuentas que, que me inspiran. Pongo una meditación que me saque de ese estado. Me leo un libro, escucho algún audio, algún podcast hago alguna clase de yoga, busco algo, conecto con la gratitud, si empiezo a sentirme muy, muy, muy estancada, muy como negativa, como no veo la salida, empiezo, ok. Empiezo a agradecer lo más simple, me desperté, tengo vida, puse los pies, siento mis pies aquí en la alfombra, en mi casa, tengo comida, tengo un techo, no estoy pasando frío allá afuera con esa nieve. Empiezo a agradecer y la gratitud te saca de esa frecuencia del miedo. Entonces quiero hacerles un resumen de las cosas que hemos hablado y de las cosas que pueden funcionarte. Ya una vez que tienes claro lo que es el miedo, que tienes claro lo que el miedo hace en tu vida, que tiene un propósito, que siempre va a estar ahí, que, que te va a acompañar a lo largo de tu vida y lo que va a cambiar... el como que el miedo va a estar ahí, pero lo que va a cambiar son estas situaciones de la vida. Y esto va asociado a lo que hablamos en el episodio anterior, los cambios. Los cambios son una constante que siempre van a estar ahí. Y muchas veces los cambios vienen acompañados con el miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reconoce que tienes miedo. Y esto creo que se los dije en el primer episodio del podcast. Si no reconocemos lo que estamos sintiendo... Es muy difícil que nosotros podamos transformar una emoción de baja frecuencia a una de alta frecuencia. Necesitamos reconocerlo. Decir, ok, sé que estás aquí y sé que te va a sonar muy loco, pero créeme que funciona. Yo las primeras veces yo decía, bueno, ok, aquí voy. Y lo hacía. Y nadie tiene por qué saberlo. Eres tú contigo. Ok, miedo, estás aquí. Ya, te siento, te reconozco, sé que estás aquí y darle la mano a ese miedo para poder llegar a ese punto de darle la mano o de meterlo en tu bolso, que son las dos metáforas que a mí más me gustan, que es imaginarme que yo quiero subir una montaña para llegar a la cima. En este caso, subir la montaña es mi proceso personal. Llegar a la cima es la meta de eso que yo quiero lograr. Pero mientras que estoy en mi proceso, es decir, escalando esta montaña, se aparece el miedo. Y entonces, ¿qué hago cuando se aparece el miedo? Porque nos, que nos podemos quedar paralizados. ¿Y qué hago? ¿Me devuelvo, bajo, subo? No, no puedo. Estoy cansada. O sea, ahí es cuando viene todo este revolú. Entonces, ok, reconozco el miedo. Me centro en el momento presente. Y una de las cosas que puede ayudarte a centrarte en el momento presente es ese ejercicio que hicimos al principio de sentir la emoción, de reconocerla, de sentirla completamente. Por eso les dije, hazla más grande, hazla más grande. Saca toda esta emoción y el tamaño no importa, porque ahí lo que estás sacando y el ejercicio lo que está ayudándote es a que pueda salir todo esto que tienes dentro. Y cambiar a la perspectiva positiva. ¿Cómo cambiamos a la perspectiva positiva? Recurriendo a lo que te dije, a un libro, a un podcast, a tu hermana, a tu hermano, a tu amiga, a tu terapeuta. Busca eso que te hace sentir bien. Por ejemplo, algo que a mí también me, me sirve mucho cuando me siento muy así en mi mente es pintar. El libro que les dije que tengo de Nueva York, me pongo a pintar y es como... Uff, enseguida bajan esos niveles de miedo. Otra cosa que a mí me ha ayudado y me he empezado a dar cuenta... Recientemente, como yo creo que hace como no, yo creo que hace como dos semanas, tres semanas me di cuenta de que esto a mí me ayuda, que es vivir fuera de mi zona de confort. Esto da miedo, pero a medida que tú empiezas a practicarlo, es como que okay, todo va a estar bien, todo siempre está bien al final. Pero si vivimos en una zona de confort constante, es normal que nos dé miedo cuando salimos de esta zona de confort. ¿Y qué significa vivir fuera de tu zona de confort? No quiere decir que siempre vas a hacer cosas que te pongan en peligro. Por supuesto que no. Pero, por ejemplo, cuando yo me vine para acá, yo sentía miedo. Cuando yo llegué a Miami y luego me vine a Colorado, también sentía miedo porque no sabía qué iba a poder pasar. Pero a medida de que me fui de Panamá, llegué a Miami, me vine a Colorado, salí de mi zona de confort y empecé a darme cuenta de que hey no pasa nada. Más bien ganas demasiado porque conoces personas, eh, tu mente se expande, aprendes cosas nuevas siempre. Y a mí constantemente me gusta hacer muchas cosas nuevas. Y eso es algo que me recarga de energía, que aparte expande mi mente y mi creatividad a otro nivel. Hace como dos semanas, fue así: hace dos semanas atrás fui a pasear a la ciudad de Denver. Yo vivo como a 20, 30 minutos de Denver. Y wow vi tantas cosas que, que me recargaron y llegué con tantas ideas a mi casa. Y hice, me acuerdo que grabé TikTok, hice posts para Instagram. Creo que grabé hasta un episodio de, de, del podcast, no me recuerdo. Pero dije qué importante salirse de la rutina. Y esto de salirse de la rutina aplica también para salir de tu zona de confort. Porque, por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho estar los fines de semana en la casa, me gusta mucho hacer mi contenido los fines de semana, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho poner la casa al día. Pero también qué importante es salirnos en la rutina porque nos recarga. Y entonces practicar salir fuera de la zona de confort te va a ayudar a que esos miedos empiecen a minimizarse porque ya empiezas a darte cuenta de que las cosas no van a salir mal y que el hacer las cosas diferentes a como tú estás acostumbrado no quiere decir que sea mal, no quiere decir que no existan otras maneras. Eso te permite ver que existen otras maneras de solucionar las cosas y no solamente esa idea que tú tenías en tu cabeza de que así se hacen las cosas. Cuando empezamos a salir de la zona de confort te das cuenta de que no hay una sola forma de hacer las cosas. Existen muchas aceptar también que no siempre vamos a atinarle, ¿no? Como este juego, no sé cómo se llama este juego, que tú lanzas como unas, no son flechas, como unos dardos y hay un círculo y no siempre vas a, vas a atinarle al centro, ¿no? A veces se te va a poder caer el dardo, a veces lo vas a tirar más arriba, más abajo, cerca del centro, pero no perfectamente en el, en el centro. Y... Es eso, no tenemos el control, no tenemos el, el control de nada. Tú puedes practicar, practicar y la práctica hace el maestro, como les he dicho en otras ocasiones, pero no siempre le vas a atinar y hay que aceptar que también uno se puede equivocar. Uno se puede equivocar. Y hay algo que les quería compartir en el otro episodio y ha estado en mi mente toda esta semana que es... Los cambios, las actualizaciones y el fallar van asociados a los tres. Y esta metáfora va con los sistemas operativos que tenemos en nuestros teléfonos. Siempre los están actualizando, siempre están corrigiendo alguna falla, siempre les están haciendo cambios, porque esa es una constante y es así como nosotros podemos mejorar. Entonces, sentarnos con nuestro miedo, caminar con él, subir a esta montaña con él o meterlo al bolso con él y saber que esa es una herramienta que tú necesitas para no morirte subiendo esta montaña. Y si en algún momento nada de esto que yo te dije aquí te funcionó y sientes que el miedo se está apoderando completamente de ti, entonces por favor
1: busca ayuda.
0: Busca ayuda si nada de esto te ha funcionado, si sientes que no puedes salir de ahí, si sientes que eres el miedo. Y si tienes alguna otra forma que practicas para tú salir de este estado miedoso, me encantaría que la compartas conmigo, me encantaría pues, conocer qué otras formas aplican ustedes para salir de ese estado del miedo. Y como siempre les digo, gracias por el apoyo, gracias por recomendar los episodios, gracias por escribirme en Instagram, por tener siempre un feedback conmigo. A mí me encanta cada vez que, que hablamos porque, como les dije, yo cada vez que me siento a grabar un episodio siento que, que los tengo aquí cerca. Porque el tener esa conexión de esos mensajes que me dicen Maribí que escuché tu episodio y me pareció esto, o... Conecté con esto, o el otro día me escribe una amiga, te quiero mucho si estás escuchando esto, sé que sí, sé que escuchas los episodios cuando vas al trabajo, y ella me dijo, wow, Marivic, te felicito porque, porque he visto tu camino desde que comenzaste, y es increíble pues, ver esta transformación de cómo te expresas, de los temas que hablas, de cómo pones los ejemplos y yo aprecié tanto y valoré tanto ese mensaje porque ella fue una, una de mis primeras conejillas de India cuando yo empecé con el tema del coaching. Ella fue una de esas primeras personas que yo tuve como cliente y que confió en mí y voy a estar eternamente agradecida con ella siempre. Y el hecho de, de recibir y de escuchar fue un audio que ella me mandó de escuchar ese audio que me mandó, me llenó el alma muchísimo. Así que gracias infinitas. Comparte este episodio, como siempre te digo, para esa persona que creas que lo necesita. Recordemos que, como les dije hace rato, nosotros emitimos frecuencias aquí en la Tierra y eso es lo que se nos devuelve. Entonces, qué bonito poder vibrar en esta frecuencia alta, en esta frecuencia positiva y que somos una red todas y todos estamos conectados. Es como, imagínate que estamos todos toma tomados de la mano y que es una red infinita, infinita. Y mientras más esta red crezca en armonía, en paz, en amor, en seguridad, en confianza, en certeza de que yo puedo lograr todo eso que me proponga, Mientras más conscientes nos hagamos de que no somos nuestras emociones, de que la vida es cíclica, de que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, mientras más conscientes seamos en esta red, vamos a tener un mundo mejor. Yo creo en eso 100% y como he dicho en otras ocasiones, el amor es la frecuencia más alta y cuando nosotros compartimos esta información con alguien que sabemos que quizás necesita escucharlo o con alguien con quien yo tengo estos tipos de conversación, solo elevamos esta frecuencia del amor, que es la vibración más alta, es la más poderosa, el amor. Me despido, te envío un fuerte abrazo, un beso, te quiero muchísimo, gracias por estar aquí cada jueves, escuchando cada episodio nuevo, nos vemos la siguiente semana y que tengas un excelente fin de semana.